0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子ラグビー、島川新一,です
1: 島川新一選手1975年熊本県生まれの45歳。1996年、21歳の時に交通事故で経済を損傷、車椅子生活に。99年から車椅子ラグビーをはじめ日本代表として活躍。2005年には車椅子ラグビーチームブリッツを設立しました。この年からアメリカでもプレーをはじめ、都米1年目に全米選手権を制覇。外国人選手初の最優秀選手に選ばれましたパラリンピックには2004年アテネ大会から4大会連続で出場し2016年のリオで初の銅メダルを獲得しましたその後2018年世界選手権で優勝東京パラリンピックでは金メダルを目指します島川選手の現在の障害の状況は
0: 受傷原因は、まあ、交通事故なんですけど、麻痺が残った箇所というのは、えっと、首の骨を折りまして。血清を損傷したんですが、まあ、両足と右手は麻痺が比較的軽いんですけど、左手は。握力があまりないような状態です。体幹機能にも障害があります
1: 。スポーツを始めたきっかけは
0: 。車椅子になる前は、スポーツとほとんどやってこなかったんですよ。で、まず、あの。思うように動かせない体をどうにか動かしていこうと思うところからまずえっと入院していた病院で陸上のトレーニングをやってる選手がいてまず陸上競技から始
1: めましたそんな中島川選手は事故から3年後の99年車椅子ラグビーに出会います
0: 車椅子ラグビーに出会ったきっかけというのは陸上をやっている中で一緒にやっていた友達がいてその友達が地元に帰ってラグビーを始めたというのでラグビーあるから来てみなよって言われて僕はその当時あんまりチームスポーツというかバスケットとかもあんまり興味がなくてちょっとしぶしぶ見に行ったのがきっかけでしたクラブチームのチーム練習を見学に行って体験させてもらったというところから始まりましただいたいたとかってなんかぶつけたらダメだとかって、まあ大体怒られるものじゃないですか。ただ、その現場に行くと、すごいガツンガツンぶつかってるし、倒れてるし、これなんだってなって、競技用の車椅子に乗せてもらうことができて、で、まあぶつかってみたら楽しかったっていうのが、その楽しさから入りました。僕の性格的にそんなに激しい人じゃなかったんですけど、ぶつかるのがまあ大好きになり
1: ましたね。日本には96年アトランタパラリンピックの後に紹介された車いすラグビー当時はまだ黎明期でした
0: 日本代表は一応あったんですけど僕が始めた頃でも海外遠征23回行ったぐらいだったのかなで、まあ、指導者は一応日本人で指導をしている人はいたんですがただあの指導する側もまだ手探りな状態でというとこですかね99年の夏ぐらいかな最初にに見学に行ったのがそれから何回か通いはしたんですけど多分練習自体3回やったかなというぐらいであの日本選手権あるから行ってみるって言われて行くことになりましたいやもうとにかくあのほぼほぼルールも知らずに走る当たるしかやってなかったので<笑>当然のごとく最下位になりました
1: 競技を始めて間もなく。車椅子ラグビー日本代表の強化指定選手に選ばれまし当
0: 時の代表の状況というのは、2、3回、海外遠征で、代表合宿もそんなに多分多くなかったと思うんです、で僕はそのスピードがまあ速かったっていうので、まずその強化指定選手に選ばれたんですけど、まだそんなに自分自身も体力がなかったので、かなり最初の合宿は辛かったですね。
1: 経験豊富な指導者があまり国内にいない状況で、どう技術を磨いたんでしょうか
0: 海外の試合を見て、海外のプレーを見て、まず真似するところから入った感じですの、ね、で、僕自身も代表とはいえど、なんか当時あの、アテネパラリンピックで、えー、と金メダルを取った、ランキング強かったニュージーランドの真似をしてましたね、最初は。あのニュージーランドは車椅子ラグビーの方はウィールブラックスって言うんですよオールブラックスと同じようにニュージーランドのそのウィールブラックスはハカもやります今もあの試合前必ずやっていますねあれもかなりなんか初めて見た時はすごい自分の中のテンションが上がりましたね
1: やがて島川選手は国際大会でデビューします
0: 最初の国際試合は2001年アジアオセアニア選手権。今はその名前なんですけど、当時オセアニアゾーン選手権というのがニュージーランドで行われました。それが一番最初の国際ですね。まあ合宿も何回か重ねた上で行きましたけど、まあ全く歯が立たない。手のひらの上で転がされるような試合でしたね。代表としての自覚。まあただ徐々にその海外の代表選手を見ながら芽生えてきたものだとは思います。
1: いつか勝ってやる悔しさでそう思ったそうです
0: 。そうですね。負けるの嫌いなんで最初に遠征行った時は多分旅行気分ではないですけど、そんなにこうなんか今ほどの勢いを持って行ったわけではないと思うんですよ。代表としての自覚、まあ、ただ徐々にその海外の代表選手を見ながら芽生えてきたものだとは思います。
1: そのの当時、海外への遠征費用は
0: 自腹ですあの。遠征費用も、まあ、ユニフォームも、ね、そのウェア関係、備品関係に至るまで、すべて自腹でしたね、当時は。費用面ではパラリンピックに関しては、国から、まあ、当時から出してもらえたんですが、他のあの海外遠征に関してはすべて自腹でしたで。仕事も有給を使って行っててました。個人の練習は本当にあの夕方以降、または土日のまあクラブチームの練習という形でした。で、代表合宿に関しては、月1回から2回で、基本的には土日の2日間、連休の時は3日間とかっていう形でやってました
1: 2004年、島川選手はアテネパラリンピックに出場。初めて大舞台を体験しましまた大き
0: い大会ということで、それまで多競技と一緒に遠征をするということがなかったというのもあって、なんか興奮したというか、開会式が一番すごい人がいて、主役になったような気分というか、まあ主役ではあるんでしょうけど、今まで経験した大会と全く違うなという、すごい気持ちいいというか、そんな印象でしたね。お客さんもかなり入ってたりしたので。そんなお客さんがいる中での試合というのはなかなかその当時ってなかったんですよ
1: アテネパラリンピックで島川選手は日本のエースとして活躍見事得点王に輝きましたが日本は最下位の8位に終わりました
0: 喜びはね全くなかったですね得点したからどうっていうのはなかったですねただあ,の、まあ最下位の8位というのでもう少しはあの上のランキングまで上げるつもりで臨んだ大会だったので、ただいろいろ今まで練習してたラインナップで組めなかったりとかっていうこともあったので、不完全燃焼の大会でしたねこの時はどうやったら勝てるんだろうって、なんか、単純に練習積めば勝てるっていうのではないなっていうのは思いましたけどね
1: 。アテネ大会後の2005年島川選手は関東を拠点とするララグビーーのクブブチームブリッツを設立しましま
0: た当時あの国内のクラブチームいくつかあったんですけど僕がちょっと理想にしていたというかナショナルチームの雰囲気雰囲気っていうかちゃんとコーチがいてスタッフも揃っててメンテナンススタッフもいてっていうなんか自分の中で理想とするチーム像があってそれを目指して立ち上げました。練習場所が所沢市で当時始めたんですけどメンバーに関しては関東一円にあの選手がいましたで、まあ、いろんなクラブチームにまあ所属すでに所属しているメンバーで何人かでこう合わさって作ったチームですね
1: ところがチームを作った直後島川選手はそれまで勤めていた会社を辞め単身アメリカに渡りました
0: 最初アテネパラリンピック終了後に、まあ、僕の方と連盟の方と、両方にあのアメリカのチームからメールが来ていて、まあ、実際無理だろうというのがあったんですが、まあ、アメリカにワンシーズン、まあ、半年間ぐらい来てくれと言われても、まあ、行けるわけがないっていうのが最初の印象でした。そのアメリカのチームと交渉しまして、渡航費用を持ってくれということ、ラグビーに関する費用をまあ、出ししてくくれととというここをを条件にいくことを決めましたただ、当時の会社に話したところ、まあ、それだったらちょっとも欠勤でも無理だよって言われたので、まあ、じゃあ辞めますということで、辞めて、もちろんあの住んでるとろに家賃とかもあるんで、まあ、住んでるとろも引き払って、いろんな荷物も処分して、くことになりました
1: 2005年、会社を辞め、単身渡米。アリゾナのチーーームフェニックスヒートでワンンシズプレししました
0: アメリカに行ってみて、一番違いを感じたのは、選手の意識というか、勝ちに対する姿勢というのは感じましたみんなでこうバカ騒ぎしてるときに、なんかちょっと試合の話が始まると、いけないそっちにぐっとフォーカスするというか、勝ちに対する貪欲さというのかな、それがやっぱりすごい強いな今、自分自身もそうなんですけど、当時の日本の代表チームの状況って、そこまでなんか、もちろん勝ちたかったとは思うんですけど、勝ちたかったで終わってるんですね、勝つじゃなくて、それがアメリカの選手たちは、俺らが勝つんだっていう強い意識が、当時からありましたね
1: 島川選手は、渡米1年目にチームを全米選手権優勝に導き。外国人プレーヤーでは初の最優秀選手に選ばれました
0: 僕自身も、えーと、ここまでの結果が出せるとあ、もちろん最初は思ってなくて、メンバーとの相性も良かったんでしょうね、ですごい、まあ、試合数、毎週末、試合やってるようなところなんで、それを重ねるごとに自分も学習しつつ、まあ、チームとの連携も取りつつやっていて。ただあの当時のフェニックスヒートでその試合に出てたメンバーって僕含め4人、まあ、一応交代の選手はいるものの4人がメインでやってたんで,でその4人で、ね、ワンシーズン本当にあのずっと一緒にいましたね、遊びに行くのも、何するのもだからそういうのも大きかったのかなと思います
1: パラ競技でもスタンドはお客さんでいっぱいだったそうです。
0: その当時、2005年にアメリカの車椅子ラグビーのドキュメンタリー映画が、マーダーボールという映画が公開されて、それでとかなり知名度は高くなっていました。なので、あの、その年の全米選手権はかなりも超満員の状態でやりましたね。映画自体がかなりあのメジャーになってたんで、アカデミー賞のノミネートまで行ったのかな飛行機とかで移動してて、で、試合のビデオとか見てると、登場員さんが、声をかけて、これやってんのみたいな声をかけてくれたことはかなりありますね
1: その後も、日本のオフシーズンを利用して、アメリカで通算6シーズンプレー、全米選手権を2度制覇した島川選手。アメリカで得たものは
0: とにかく諦めない気持ちというか、まあ、ある監督が言ったのが。完璧なプレーをしろとは言わない、人間だからミスもある、ただ諦める、いい状況でも悪い状況でもということを言ってくれた監督がいまして、それからからもう、何があってもの、いい状況でも諦めないというのは、まあ、気を抜かないことなんですけど、いまあ、未だに、あの、座右の銘といわれるとネバーギブアップなんですけど、ずっともうそれから続いてますね
1: 。日本とアメリカの両方でプレーした島川選手。その後海外に挑戦する日本人選手が増えました
0: アメリカの国内リーグ自体が結構海外の選手をいろんなところから受け入れたというので、まあ、でも僕が起点になって、まあ、あの日本の選手何人か行くことになったのでそれに関してもまあ彼らにはアドバイスはすることができたのでよかったかなと思いますけど相談されたときに行ったほうがいいよというのは多分言ったとは思うんですけど。こ,うこっちからいけばっっていうことはしなかったですね僕自身がちょっと、まあ、アメリカに行ったことによっていいことばかりでもなかったので、それやっぱりよく考えて、決めててねっっいいうこととは言ったと思います
1: 2008年、島川選手にとって2度目の大舞台となった北京パラリンピック。日本はアテネより1つ順位を上げ、7位。しかし、この頃日本代表も島川選手自身も、ギリギリの状態に追い詰められていました
0: アメリカに行って、それこそ全米優勝して、アスリート・オブ・ザ・イヤーっていう外国人選手を初受賞したような賞も取って、日本に帰ったんですけど、まあ、帰ってきたらあの、まあ、家も仕事もない状態でした。で結局その全部自費でやってる状況の中で、日本代表としても、その、合宿も出て、遠征も行かなきゃいけないっていう状況の中で、まあ、普通の仕事をすることができなかったですね。で、まあ、それが続いた結果、北京パラの時にはもう結構お金もどん底だったんで、ちょっとこれ以上は生活が厳しいなという状況まで行ったので、本当にもうラグビーやめて普通に仕事を探して、とといううことを考えるようになりました
1: 北京パラリンピックここで島川選手はアテネ大会でアメリカ代表の指揮を取った名将ケビン・オアーと遭遇この時日本に来て指導してくださいと直談判したそうです
0: 、まあ、その当時ケビン・オアーはあの陸上競技の監督で来てたんですけど、テキンパラでそのまず7位で終わったというところが、僕自身は不本意でしかない結果で終わったんですよ。形としては監督はいたんですけど、ちゃんとした指導者がいない状況の中で戦ってたのもあって、すごい、なんか悔しさがあって、で、そんな中で、大会がその全試合終わった後だと思います。で、ケビンにたまたま選手村であって、日本の車いすラグビーの指導をしてくれないかということを言ったんですよそしたら、えー、ケビンからは、えー、1ヶ月と連絡しろってあ日本に帰ってから連絡しろって言われたんですけどただその当時あの連盟自体もそんなケビンを呼べるお金があるはずもなくまあそのままという状況ではありました
1: 2008年北京パラリンピック終了後島川選手は精神的にも経済的にもギリギリでした
0: 経験終了後に普通にまあ仕事を決めようと思っていろいろ動いている中で、なかなかやっぱり決まらなくて、ただ、えー、その2008年の日本選手権にある企業の方が見学に来ていて、まあそのラグビー、アメリカでプレーするのに関しても、あの、出勤扱いで全部仕事扱いでと、まあ今でいうアスリート雇用の先駆け的な企業さんに声かけていただいて、えー、まあ仕事をすることになって、まあギリギリで、がつながった,とただ、えー、今のアスリート雇用形態と違い、まあ、通常勤務ではあったんですけど、まあ、競技にある程度集中できる環境にもなり、持ち直したという感じですね
1: 。実力を上げた日本代表は、2010年世界選手権で初の銅メダルに輝きました。ここで島川選手は、大会前に右手を負傷してしてままいます
0: 2010年に銅メダルは取ったんですけど、まあ、11年ぐらいに、ちょっとやっぱ自分の体力が落ち始めたかなっていうところの中で、ちょっと大きい怪我をしまして、それがロンドンパラの8か月前かな。で、入院がちょっと長くなって、それでまあちょっと焦りもありまして。トレーニングを本当に筋肉つけなきゃで筋トレメインでやっちゃったのであの前と違うしなやかな筋肉じゃなくなったというか走れない状態になってゲーム感覚的なものがなくなったというか鈍りましてで結局それをうまく取り戻せないままロンドンパラリンピックを迎えることになりまし
1: たエース島川選手が万全でなかったことも響き日本はメダルにあと一歩の4位に終わりました。
0: ロンドンではほぼほぼ僕の中では何の役にも立たなかったなと思ってるんですけど、チームの手助け的なことも何もできずに終わってしまったなっていうので、一瞬、これでやめちゃおうかなっていう自分もいたんですけど、まあ、ロンドンパラの後ぐらいに、ちょっと新人の選手を入れた大会的なものがあったんですけど、それを見た時にあの、この選手たちはどう育っていくのかなって、もうちょっと見てみたいなとか、もうちょっと一緒にやりたいなっていう、ことともあってて続けてみようかなと思いました
1: 結果が出なかったロンドンドし,し、かしこの大大会で大きな感銘を受けたと言います
0: ロンドンの会場って、本当に超満員で、まあ、たまたま街、まあ、ショッピングモールかな、すぐ近くの、で、買い物をする時間があったんですけど、移動するとき、ジャパンのユニフォームを着てるんですけど、サッカーのスター選手になったんじゃないかぐらいの勢いで声かけられたり。人が人だかりができたりっていうのがあったりなんかすごい見る人の意識の違いというのを感じましたねイギリスは出てない試合も全部の試合満員状態でしたね東京でも本当に日本人のお客さんで満員になればいいなと思ってます
1: 2011年島川選手はアスリート雇用で現在勤務する外資系の証券会社に就職車椅子ラグビーの選手では初めてのことでした
0: 今の勤務形態は週2回出勤で10時16時なんですけどそれ以外は練習に当てても良いという時間になってまして代表合宿などで土日が加わった場合は代休とかっていう制度もありますコロナ禍の中でリモート勤務になりまして今現在はリモートで週2回
1: ですねそんな中、2013年、東京オリリンンピピッック・クパラリンピックの招致が決定します
0: 、まあ、僕自身が多分その当時、そこまで東京までやるつもりもなかったんで、さすがに年齢的に無理だろうと思ってたんで、あ見に行けるなっていうのはありましたけど、なんか自分自身がその場に立っているっていうのは、その招致が決まった時点ではなかったですね
1: そして、2016年。島川選手は3度目の大舞台、リリオパラリンピックを迎えます
0: 準決勝でオーストラリアに敗れてで、僕らの金も銀もなくなったっていう、まあ、試合が終わった後で、本当にもう、すごいバスの中もすごい静かで。選手村戻ってバス乗り場すぐ近くかな、外でエンジンを組んで、いろいろ話はしたんですけど、準決勝が終わったのとも夜、結構遅くて、で、翌日は早くて、中に3、4時間しか寝れないなっていうイメージがあったんで、すごいそのタイエットなスケジュールの中で気持ち切り替えて、銅メダルに向かわなきゃいけないっていうところで、一人の選手がちょっと泣き出してというか、悔しいよ、メダルは絶対取って帰らなきゃいけないんだっていうところで、みんなで一晩寝て、起きたら気持ちを切り替えようということを言いまして銅メダルの最決定戦はかなりチームの勢いもまとまりもあって勝つべくして勝ったと思います
1: 代表メンバー全員が気持ちを切り替えて臨んだ3位決定戦日本は勝利し初の銅メダルを獲得しました
0: ただ、表彰式で僕らがそのずっと取りたかったメダルは授与されるんですけど、オーストラリアの国歌が流れた時かな、すごいまた悔しさがこみ上げてきて、絶対次はここで日本の国歌流してやるっていう意識はありましたね、で、取れなかったその金を取るために、これからの時間を費やそうと
1: リオパラリンピック終了後、嬉しい知らせがありました。島川選手が日本に来てほしいと直談判した名称ケビン・オアーの日本代表ヘッドコーチ就任が決まったのです
0: ケビンが来るって聞いたときに、ひっそりとというか、彼が来たことによって、僕が、まあ、やりたかったというか、もっと勢いのあるラグビーができるようになりましたね、でやっぱ選手一人一人の意識がさらに高くなったと思います。
1: 島川選手には試合前などに気持ちを高めるためよく聞いている大好きな曲があります
0: X JAPAN の JADE って曲ですねここ何年からもう試合前、本当に試合の直前アップ中とかに大音量で流して自分の試合に向かうスイッチを入れるための曲として聞いてます
1: リオパラリンピックの後、日本代表のヘッドコーチに世界的名将ケビン・オアーが就任しました
0: チーム力というか連携コートに立ってる4人の連携というか4人でしっかりチームプレーが質が上がりましたね攻撃がうまくいけば守備で取れるじゃないですか守備がうまくいかなかったら取られるだけなんでいかにオフェンスを、まあ、楽にって言い方も変ですけどいかにオフェンスをうまく進めるかということに重点を置いていると僕
1: 自身は
0: 、えっと、プレーヤーとしてはあの攻撃型の、まあ、状態的にも軽いのでボールを持って運んでゴールするというプレーヤーではあるんですが、えー、僕の,その代表での立ち位置っていうのは流れを変える試合の、まあ、悪い流れの時に流れを変えるという。イメージで僕は言います
1: 2018年の世界選手権決勝日本はパラリンピック2連覇中のオーストラリアを1点差で下し初の金メダルを獲得しました
0: 正直世界選手権の決勝のオーストラリア戦に関しては本当にもうどちらが勝ってもおかしくない試合でしたで、まあ、チームの、まあ、団結力もそうなんですけど僕の中でもあの決勝はまだたまたま勝った試合ななのかなと思ってます一回勝ったから次勝てる相手でもないので、ただまあ、金メダルを取れたというのは、すごい東京に向けての勢いにもなりましたし、今後僕らが強化していく上でも、すごい重要な一歩だったと思います
1: 新型コロナウイルスの影響で、パラリンピックが1年延期に、島川選手は46歳で本番を迎えることになりました。
0: 年齢的なところってそんなに、まあ45でも46でも変わらないかなというのと、あの1 年、また1年準備する期間が増えたとは思ってるんで、しっかりこの1年間、勝つためのトレーニングができればなとは思ってます。
1: 島川選手にとって、車いすラグビーの魅力とは
0: 一番はその激しいぶつかり合い、タックルだったりっていうところです。ただ、そこだけが大きく映るんですけどそこだけじゃないまあ細かい戦略とかというのも知れば知るほど面白くなってくると思います
1: 最後に東京パラリンピックへの抱負を島川選手に伺いました
0: 今までずっと何年も言ってたように金メダルを取って終わりたいと思っていますただ前回の世界選手権のどっちが勝つかなという状況の勝ちではなくてしっかり強い日本を見せて勝ち切ってメダルを取って終わりたいなと思っています。